0: qu'on essaye de rendre un petit peu, la, la convivialité et puis la, la qualité des, des parcours avec euh, aussi bien des, des aspects techniques pour les coureurs euh, aguerris que mm -hmm. des aspects plus environnementaux et euh, avec des vues de paysage pour les autres.
1: Bonjour à toutes et à tous, comme vous allez vous en rendre compte, ce nouvel épisode de Redec est un peu particulier, déjà par sa durée d'à peine 20 minutes. J'ai plutôt l'habitude d'émissions d'au moins une heure, mais là, les conditions d'enregistrement et le fait que la course dont on va parler soit simple, entre guillemets, en tout cas pour son édition 2021, font que cet épisode est express. La seconde particularité de cet épisode tient à la course elle-même, car je pourrais la qualifier de course coup de cœur, non pas parce que je l'aurais couru plusieurs fois, mais parce qu'en fait, le trail de la baie du kernique, c'est ma madeleine de Proust de la course à pied. L'arrivée a lieu à Poisscat, et pas n'importe où, à Portsgouen, sur le port. Ça sent bon le et les iodé. Portsgouen a été théâtre de tous mes étés, de mon plus jeune âge jusqu'à mon adolescence avancée. J'ai escaladé les rochers de l'autre côté de la digue, comme on disait. Je me suis baigné sur la plage de Portsmer, celle-là même sur laquelle vous allez courir et vous dire C'est encore loin. Je suis allé flâner dans la baie du Carnic à regarder la maison sur la dune, détruite depuis, mais immortalisée par Yann Arthus Bertrand. Rien que ça. Alors que vous dire, à part de tenter cette course, vos jambes vont avoir mal, mais cette souffrance sera à la hauteur du bonheur des yeux. Allez, bon épisode et bonne écoute
0: Bonne course à tous,
1: réchauffez-vous bien, profitez bien, amusez-vous bien. Redec. Redec, Redec. Alors bonjour Thierry Corlet, on vous reçoit aujourd'hui donc pour euh, nous parler du trail de la baie du Carnic qui se tiendra le 4 octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà pour commencer, alors le, présenter le lieu de la course et puis euh, les environs pour les gens qui ne connaîtraient pas... Euh, le Carnic et puis Puescat, du coup, où se, tient, où se tient cette course
0: Donc Pouescat est une station balnéaire du, du Léon euh, avec 3600 habitants et nous organisons donc euh, euh, cette course depuis une dizaine une dizaine d'années. Voilà euh, ce que je peux dire sur le... Là-dessus.
1: Le, le, le départ fait où Alors, on en reparlera dans, plus précisément ensuite dans, dans le, le, la course, mais le, le, parce que le départ n'a pas lieu à plus 4 même.
0: Tout à fait. Donc, le départ a lieu à ploues qui se situe à 10 kilomètres, euh, une dizaine de kilomètres de Ploues 4, au centre de ploues neuvel Il y a des navettes en car qui sont organisées donc, de, du centre nautique de plus 4 pour pouvoir laisser sa voiture au centre nautique de plus 4 vers la, la ligne de départ.
1: Ok. Euh, C'est un, un événement qui existe depuis combien de temps maintenant, le Trail de la Baie-du-Kernic
0: La course a été créée en 2011 donc par une association qui s'appelle l'Association Trail de la Baie-du-Kernic et qui est soutenue par la commune de 4 et, et la mairie de 4
1: Ok, d'accord. Euh, donc on va fêter. Euh, bah ça aurait dû être la dixième édition alors cette année
0: Exactement, exactement okay. on, est, on est dans la dixième édition là.
1: Mais l'année dernière, j'imagine que, que ça s'est pas tenu
0: Tout à fait, oui. Donc, ouais. On, est, on aurait dû être dans la dixième édition cette année. On est dans la neuvième réellement, mais dans la dixième année.
1: Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des courses sur l'événement Donc, cette année, ce sera une édition un petit peu exceptionnelle, mais peut-être parler de, bah, de l'édition 2021. D'habitude aussi, euh, ce qui, les, les différentes courses qui s'y déroulent. Et puis, en même temps, peut-être faire un point, si vous souhaitez, sur les inscriptions euh, cette année, savoir où ça en est, par exemple.
0: Donc oui, l'édition 2021 est un peu spéciale, puisqu'on a, on a, euh, enfin, on, on, on a voulu être prudent. Et d'habitude, on organise trois courses. Là, on n'en organisera qu'une. D'habitude, on faisait un 9 km, un 15 km et un 25 km. On rassemble à peu près 1000 personnes, mais là, avec le contexte crise sanitaire Covid, on a décidé d'être prudent et d'organiser en fait qu'une seule course de 15 km. Donc, comme je le disais, le, le, le parcours débutera à plounevélo christ et ensuite, plounevélo christ c'est une station un peu plus boisée. Ploune vélo christ on fait euh, des quelques, quelques sentiers et on finit au bord de mer à, à ploues 4.
1: Ok. Qu'est-ce qui différencie du coup des, des autres années Puisque vous parliez du 9, du 15 et du 25, d'habitude les départs se, se font où
0: Donc en raison de la crise sanitaire, en fait on a décidé de faire qu'une seule course cette année de 15 km et donc on limite à 500 coureurs pour, euh, pour, limi pour limiter les embouteillages de course et pas que les gens ne soient pas bloqués dans les, dans les chemins, ils soient obligés de, de s'arrêter euh, durant leur course.
1: Ok. Et euh, d'habitude, sur, sur les autres courses, donc sur le 25 notamment, je sais plus où, où se fait le départ.
0: Le départ se fait à Plouneve le Christ, donc à euh, une dizaine de kilomètres de, de juste sur juste devant l'église de, de Plouneve le Christ.
1: Ah, pour le 25 km, c'est pareil, c'est le même lieu de départ. C'était okay.
0: le, ouais, le 15 et le 25 km, les deux se faisaient à Plouneve le Christ, oui.
1: Ah ok, j'avais pas du tout ça en tête, mais ça veut dire que, alors parce que moi j'ai participé au 25 il y a deux ans de ça, euh, on, on fait pas mal de boucles autour de Plounevé alors
0: Oui, en fait Plounevé c'est une, une station un peu boisée et euh, c'est assez vallonné, donc ça nous permet de pouvoir faire euh, une, une boucle dans les bois et récupérer quelques sentiers, euh, c'est assez intéressant pour ça, ouais. C'est assez bucolique en fait. On a trouvé plein de petits sentiers. Il y a des rivières, il y a des passages en sous-bois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais cuisses en gardent un, un souvenir douloureux.
0: <rire> oui, j'imagine parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pas mal de patates, pas mal de montées, de descentes dans les petits sentiers. travers, les traversées des, des sous-bois là, c'est c'est un peu chaud.
1: Ouais. Et, et le 9 km, alors, il part d'où d'habitude
0: C'est la seule course qui part de, du centre nautique, là. Elle fait une, le 9 km fait une boucle, On... il suit le littoral à +4 en fait. Il ne va pas du tout sur mmh. mmh.
1: Ok. Et du coup, euh, sur cette édition, là, sur euh, ce 15 km, euh, quelles vont être un petit peu les, les particularités euh, du parcours, les choses, euh, les choses à voir, que les coureurs vont
0: avoir la chance de voir donc du coup, le départ se fera de Plounevez. Là, les particularités cette année du parcours, c'est donc qu'on démarre sur une partie un peu boisée avec la vallée de, la vallée de Pont d'Armes où, où il coule une rivière et on, on longe un peu la rivière. Quelques petits ponts de pierre, euh, on a des chemins creux, euh, voilà. Ensuite, euh, donc, il y a quelques petits tours euh, dans les chemins de Plounevée, et Ensuite, on descend vers la, on descend vers la, baie, la baie du Kernik. Et là, on change complètement de, complètement de registre puisqu'on arrive sur un paysage plus euh, dunaire aire de tour de, de tour de baie avec euh, pas, trop de, pas trop de sable euh, au début. Mais plus on va dans la course, plus on va on va courir sur du sable puisqu'on termine par une partie plage. Mais avant la fin de course qui nous ramène au centre nautique, on a quand même euh, l'élément majeur de notre course, c'est la, euh, la traversée de la baie ou la traversée du goulet de, du Kernik. Et là, cette année, notre, le tracé nous amène au, au goulet du Kernik. Euh, du coup, on traverse le goulet du Kernik avec de l'eau jusqu'au genou à mi-cuisse maximum.
1: C'est pareil, je m'en souviens bien. Un petit coup de fraîcheur avant l'arrivée. C'est vrai que c'est un, un parcours. Euh, Je ne sais pas si on peut le dire du coup dans le Finistère si ça marche, mais c'est un, un, par, un parcours euh, argoat-armor.
0: Oui, c'est un peu ça entre terre, entre terre et mer, et ouais. Euh, ouais, les, les, les concurrents. Euh, on, on a souvent des félicitations sur notre parcours parce qu'on essaye un peu de, de varier d'une année sur l'autre et de trouver toujours des, des, des choses intéressantes pour les, pour les concurrents. Ah oui, ouais. j'ai oublié de vous parler aussi de notre ravitaillement. Ouais. Bah, un ravitaillement qui sera trouvé sur le haut de Plounevez avec une super belle vue sur la baie du Carnic à Breslau, le lieu de ravitaillement exactement. Et là, on peut prendre le temps d'admirer de... euh, la, du... la baie du Périmique.
1: Pour ceux qui auront le temps, pas pour les premiers, je pense que les premiers ne prendront pas forcément le temps d'admirer la baie du Karnik, mais les gens du, du cœur du peloton pourront effectivement admirer le paysage.
0: Tout à fait. Oui. Est-ce que
1: vous savez un petit peu le, le dénivelé, par exemple, du parcours également
0: voilà, j non, j'ai, je, je vais essayer de l'indiquer sur notre, sur notre, sur notre partenaire Click Go sur lequel on peut s'inscrire. Je vais essayer ouais. de l'indiquer le, le dénivelé, mais pour l'instant, je, je l'ai pas exactement là.
1: Ouais, parce que je me souviens, alors moi, j'ai du coup, comme je disais, j'ai pas fait le 15, mais je, je me souviens qu'on avait quand même autant l'arrivée plutôt plate. Mais sableuse, autant euh, le départ était plutôt vallonné quand même.
0: Oui, c'était oui, le départ est vraiment euh, vallonné, on, on démarre en descente et on a pas mal de montées descentes sur le, sur le départ. Oui.
1: Du coup, petite parenthèse, je sais pas, j'avais mis quelque chose sur, euh, sur les... les... Euh, si, je, je, pense, je repense juste à un truc par rapport au ravitaillement. D'abord, est-ce que c'est un, un ravitaillement solide liquide ou du coup ça va être qu'un ravitaillement euh, euh, liquide comme c'est pas mal le cas maintenant sur euh, beaucoup de courses bah,
0: en fait cela va, va dépend un peu de, du protocole qu'on qu va nous imposer le jour de la course actuellement on n'a pas trop le droit de faire de, de ravitaillement mais on va quand même en faire un en faisant ça sous forme de, de drive en solide, liquide et en portion individuelle mais on va empêcher les gens de rester collés les, les, uns, les uns aux autres d'accord
1: du coup, je posais la question, j'ai l'impression que c'est beaucoup de, de coureurs locaux, non Enfin, Qui sont vraiment
0: du coin. Euh... Oui. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de coureurs locaux. On, on, je dirais qu'on va de, de Morlaix jusqu'à jusqu Brest pour la, pour la majorité des, des coureurs. Oui.
1: Alors, autre question qui n'a rien à voir, mais euh, est-ce que vous faites quelque chose euh, au niveau de la course Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui est fait euh, quant à l'environnement Est-ce que. Euh, par exemple, un, je sais pas sur euh, l'organisation de la course. Est-ce que, par exemple, vous donnez des sacs euh, qui sont jetables ou j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y euh, a pas de gobelets Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont
0: faites euh, à ce niveau-là Oui, bah on essaye en fait de, déjà de, on, on, on traverse des sites naturels protégés, donc euh, déjà il y a une étude d'impact qui, qui a été faite et transmise à, à la préfecture sur laquelle on, on, on doit respecter les, tous les chemins et ne pas éviter de de marcher à côté des chemins déjà tracés, donc ça c'est la, ouais. la première chose. Et on donne un, dans le briefing, on, on, alors on leur demande de ne rien jeter sur le sur le parcours pendant le, ouais. pendant le briefing, sous peine de discardification si si jette euh, quelque chose pour éviter la, la pollution.
1: Mm -hmm. okay. Et du coup, vous parliez également des gobelets Alors, je ne sais pas ce que vous Alors, on
0: avait voulu investir dans des gobelets réutilisables, des gobelets plastiques. Mais avec le Covid, on ne va pas pouvoir les utiliser, parce qu'il faut les nettoyer bah, entre oui. chaque coureur. Donc, on s'est rabattu sur euh, du gobelet en carton.
1: Ok. Bon, ce qui est bien aussi, du coup. En tout cas, moins, moins pire que le plastique. Et, et du coup... Euh... Il euh, y a des gens, par exemple, qui proposent de donner euh, les, tout ce qui est euh, souvent, on a un petit sac avec euh, des goodies ou des choses comme ça, qui, qui investissent dans des sacs biodégradables ou des sacs, euh, au contraire, réutilisables. Ce pas le cas pour vous encore euh, cette année Qu'est-ce que vous y pensez Est-ce que c'est des choses auxquelles, malgré tout, vous accordez de l'importance et vous allez essayer de mettre en place d'année en année
0: oui, on, on, on y pense bien sûr parce que je pense que tous les coureurs le coureur des courses, s'ils aiment bien courir dans la nature et faire des trails, c'est pour respecter la nature. Donc, nous, tout ce qui est en lien avec le, le respect de l'environnement, on, 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 on y pense. Après, on, on est aussi nous dans dans la convivialité. Donc, c'est vrai qu'on aime bien réunir les gens quand on fait la distribution des lots, quand on fait à l'arrivée ou ce genre de choses. Donc, euh, oui, on y pense mais euh, peut-être d'une autre, autre façon. Ok. Euh, une question,
1: bah, un peu d'actualité aussi, euh, avec la crise actuelle, est-ce qu'il y a des mesures du coup, particulières qui sont prises par rapport au, au Covid sur, sur cette
0: course Oui, donc on est obligé, euh, suite aux dernières mesures, là, de demander un pass sanitaire pour accéder à la course, et euh, le port du masque au départ et, et à l'arrivée euh, des coureurs sur… Euh, sur les endroits où les coureurs sont, sont regroupés. Donc, chaque coureur aura son masque au départ et à l'arrivée. Ensuite, on mettra aussi un, un drive pour le, pour le ravitaillement où les coureurs ne seront pas non plus agglutinés et pourront un peu prendre d'espace. Voilà les, les mesures qu'on a prévues actuellement. Si ça change, on adaptera nos, nos mesures.
1: Ok. Et une euh, question euh, qui peut intéresser certains, mais est-ce que du coup, les douches au centre nautique seront accessibles après ou ben, dans, dans le cadre de, de ces mesures sanitaires, euh, il n'y aura pas de douche possible
0: ah. Oui, malheureusement, non. Les douches sont inaccessibles. Elles sont actuellement même fermées, même pour les activités du centre nautique. Donc, euh, on ne pourra pas. Ah, okay.
1: J'avais une petite question encore. J'espère qu'on va réussir à y répondre. Euh, je voulais savoir si euh, euh, vous Enfin, si dans la participation à la course, les frais d'inscription, est-ce qu'il y a une partie de cette participation qui va pour une association ou quelque chose comme ça
0: Alors, oui, tout à fait. À chaque coureur de la course, on reverse l'association à une association 1 euro. Euh, c'est l'association Matisse et ses complices, c'est pour un, un petit garçon en, handicapé. Et l'association nous vient en aide au niveau du, du, du bénévolat.
1: Ok. Et c'est la même tous les ans, en fait
0: Oui, on était en partenariat avec elle. c'est notre euh, troisième édition où ils sont avec nous. D'accord, ok. Parfait. Je voulais ajouter aussi que, quand, comme on parle de sport pour tous et de handicap, que l'association Mots d'enfants de Plus 4 aussi organise sur notre parcours une course en joëlettes pour que, donner accès à, aux, aux personnes qui ne, peuvent, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils font partir 5 ou 6 joëlettes. On peut les contacter si on, souhaite, si on a un enfant handicapé ou une personne handicapée autour de nous et qui souhaite participer à la course.
1: Oui, je me souviens en avoir croisé sur le 25 dans des endroits où je me disais, waouh, comment ils font parce qu'il y avait des passages où c'était déjà délicat en courant, mais alors je me dis à, à soutenir une Joëlette, ça ne doit pas être facile non plus.
0: Non, c'est pour ça qu'ils le font que sur le 15 km en fait, euh, euh, parce que sur le 25, il y avait certains passages aussi qui n'étaient pas très très faciles, et sur la longueur, c'est vraiment long de faire 25 km en, en Joëlette.
1: Ah oui, du coup, c'était des gens du 15 que j'avais rattrapé, alors c'était pas sur le parcours du 25 km, d'accord Ok. Est-ce que vous aviez un dernier mot, quelque chose que vous vouliez ajouter
0: éventuellement Oui, donc je voulais, je voulais déjà dire qu'on est soutenu par Leclerc Sport qui est notre gros partenaire de course et qui nous donne un, un bon coup de main là-dessus. On espère qu'on va avoir beaucoup de monde à venir sur notre course et que beaucoup de coureurs vont venir et ils ne seront pas déçus s'ils viennent. De... parce que là on est un peu dans la relance on est un peu dans l'expectative dans l'expectative de... de la course de la relance de la course que ça fait deux ans qu'on ne l'a pas faite mmh. donc voilà on espère avoir beaucoup de monde en fait c'est ça notre espérance première
1: bah oui oui bah en tout cas moi j'invite les coureurs à, à participer parce que effectivement pour l'avoir fait c'est plutôt sympa complètement euh, deux univers différents entre euh, les premiers kilomètres de départ et puis les kilomètres d'arrivée, deux salles, deux ambiances et euh, mais en tout cas, c'est une chouette course, je trouve, avec un, un, un intérêt euh, sportif, mais aussi euh, euh, géographique ou patrimonial, quoi. Parce que les paysages sont vraiment très, très chouettes.
0: Bah oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de rendre un petit peu, la, la convivialité et puis la, la qualité de, des parcours avec... Euh aussi bien des, des aspects techniques pour les coureurs aguerris que mm -hmm. des aspects plus euh, environnementaux et euh, avec des vues de paysage pour les autres.
1: Pour ceux qui se promènent un peu plus comme moi, qui ont le temps de regarder.
0: Voilà, tout à fait, mais il en, fait. Faut un peu pour, il en fait un peu pour tout le monde. Hein.
1: ouais, ouais c'est clair.
0: Ok, bon, bah, écoutez, c'est parfait. Ça a été un petit peu
1: euh, laborieux <rire> pour des raisons de connexion, cette interview, mais mais on, on, on s'en sort pas trop trop mal. Euh, bah, si vous avez rien d'autre à ajouter, moi il me reste à, à vous remercier d'avoir accepté euh, de participer à, à cet épisode de Redec. Et puis on, on donne donc rendez-vous aux coureurs le 4 octobre. Et les inscriptions donc, euh, moi je mettrai tous les liens euh, sur, euh, sur la page du podcast. Mais les inscriptions se font donc sur Clickego.
0: Oui tout à fait. Donc les inscriptions se sur Clickego. Elles sont déjà ouvertes. Je crois qu'on doit avoir déjà une dizaine de, de coureurs inscrits. Et dès qu'on arrivera à 500, on bloquera.
1: Ok, pas de problème.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thierry Corlet. Ben, merci à vous pour, ce, ce, pour, cette, pour, pour cette interview. Pas de
1: problème. Et puis, ben, bonne, euh, bon courage pour la préparation à vous et puis euh, à l'équipe de bénévoles. Et puis, euh, belle édition euh, 2021 du Trail de la baie du Kernic.
0: Oui, merci. Merci
1: beaucoup. Quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce nouvel épisode de Redec vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, à partager, mais aussi à m'envoyer un message pour me dire ce qui vous a plu ou pas. Si vous êtes organisateur de courses, club, professionnels intervenant directement ou indirectement dans l'univers du trail et que vous souhaitez faire parler de vous, contactez-moi pour que nous en échangeons. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de REDEC. 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 REDEC.